0: Goedenavond lieve mensen, ik jullie weer kijken naar de Belegger. De Gaaf dat dus jullie zo laat elke dag weer wakker blijven om uh, naar mijn video's te kijken. Mensen. Ik ben echt iedere keer weer trots als de eerste paar mensen weer uh, schrijven. First, second, third enzovoorts. Uh, dat is heel fijn, heel fijn om te zien. En voor de mensen die het de volgende dag kijken, zorg wel even dat je een like en een comment achterlaat. Daarmee support je namelijk dit soort onafhankelijke, belangrijke en interessante content. Al zeg ik het zelf. <laughs> uh, nee joh. Uh, laat even gewoon een leuke like achter, dan hebben we dat in ieder geval gehad. Dus, vandaag een hele interessante aflevering. Ik ga het met jullie namelijk hebben over... Um, de volatiliteit op de beurs de beurs die is al een aantal dagen op rij ik, ik denk al een aantal weken zelfs op rij aan het uh, kelderen rode cijfers, niet geheel onverwacht hè. Ik, ik heb hier al heel lang als je in dit kanaal ziet, zit uh, geroepen dat ik het uh, een beetje aanvoelde komen dat er eventueel een flinke daling zou uh, kunnen zijn En dan vooral met mijn eigen portfolio natuurlijk uh, in gedachten ehm um, ja, uh, we zagen het al, hè? De, de DNP, de AFM, overal zag je waarschuwingen dat uh, assetprijzen ontzettend zijn opgelopen. Dat rentes waarschijnlijk weer gaan stijgen, dat er macro-economisch heel veel zaken zijn die er aan de hand zijn. En dat heeft toch wel ervoor gezorgd dat er uiteindelijk heel veel druk is gekomen op de beurs. Dus we gaan bespreken waar dat aan ligt. We gaan even kijken naar uh, bijvoorbeeld een ARK ETF, hoe zij het uh, doen. Uh, we gaan kijken naar de best presterende, slecht presterende aandelen in mijn portefeuille dit jaar tot nu toe. En we gaan het hebben over een AFM update. Um, AFM heb ik, uh, nou niet ik persoonlijk, maar alle influencers hebben vandaag de AFM aan mogen luisteren. Want uh, ik zeg, uh, het was een gesprek, maar het was niet echt een gesprek. <laughs> het was echt gewoon even luisteren naar de AFM, naar wat zij te vertellen hadden. En uh, we konden een aantal vragen stellen. Ik moet zeggen... Um, ik vond het heel uh, goed dat ze deze meeting hielden. Ik vind het heel belangrijk dat dit soort zaken worden, 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 worden aangepakt. Uh, dat er uh, uh, duidelijk wordt gemaakt dat er, uh, dat er op wordt gelet. En waar specifiek op wordt gelet. Maar ik vond het niet echt een gesprek. Ik vond het niet iets heel uitnodigends om uh, met de AFM te gaan sparren over hoe we bijvoorbeeld de markt kunnen verbeteren. Of iets dergelijks. Het was gewoon echt puur en alleen luisteren. De highlights heb ik op Instagram gedeeld. Morgen komt uh, wat meer... Uh, online van de afm zelf volgens mij komt morgen um, hoe noemden ze dat ook alweer de publicaties komen morgen uit <laughs> dus uh, morgen krijgen we de publicaties dan uh, zal ik ook iets meer uh, uitgebreid uh, erop ingaan ik moet zeggen het was een best wel snelle meeting en ik heb best wel weinig geslapen vandaag dus ik was niet al 100% scherp maar uh, dit, zijn even, dit is even wat ik eruit heb uh, gehaald qua notities affiliate marketing wordt verboden heel vervelend voor heel veel mensen die YouTube-kanalen en dergelijke hebben, die veel met affiliate marketing eh, verdienen. Uh, geen 1-op-1 aanbevelingen, uh, beleggingsaanbevelingen, uh, zijn überhaupt, ja ik, ik kan jou niet vertellen wat je moet kopen of uh, verkopen. Uh, dat is ook nooit hier de bedoeling uh, natuurlijk. Uh, je identiteit moet bekend zijn aan je volgers, een hele belangrijke vind ik, want uh, dat zorgt er toch voor dat je enigszins uh, verantwoordelijkheid uh, draagt als je volledig anoniem bent. Ja. Dan kan je letterlijk alles uh, 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 uitkramen wat je wilt. En uh, ja, niemand weet toch je, wie je bent. Dus uh, je kan gewoon de grootste onzin uh, verkopen die je, die je zou willen. Dat is heel belangrijk. Uh, duidelijk maken wat je belangen zijn. Geen samenwerkingen met bedrijven zonder vergunning. Uh, crypto's blijven tot en met 2000. <laughs> Uh, 2,24 je ziet dat ik weinig slaap heb 2,24, uh, uh, geen regulering voor crypto's tot die tijd, uh, het loopt dus vertraging op en uh, ik heb wel even gevraagd waar dat aan ligt en het schijnt de, uh, bij het ministerie van Financiën te liggen niet bij de haven, dus... Uh, Afijn, um, op heel veel belangrijke vragen geen, geen antwoord gekregen. Ik, heb, um, ik, ik had de hele tijd mijn hand opgestoken, maar ik kreeg aan het einde even één minuut om een, een, een vraag te stellen. Het wordt meteen afgekapt en heel kort op geantwoord. Ik vond ik jammer om te zien. Ik had gehoopt dat het echt een gesprek zou zijn en misschien dat de AFM op een gegeven moment toch bepaalt of beslist. Um, we gaan echt een gesprek met ze aan in plaats van dat we alleen maar zin doen. Dat is even wat ik er kort van kan maken. Dat affiliate marketing verboden wordt, is uh, overigens niet heel raar. Volgens de Mifid, dat is een uh, wet uit 2008, is het al verboden om provisie te krijgen bij het uh, uh, aanbrengen van klanten voor uh, financiële instellingen. Uh, en dat is iets wat tot nu toe ja, wel gewoon gedaan werd door brokers. Heel raar. Uh, je zou zeggen, de Giro heeft serieuze steken laten vallen. Want ja, de meeste influencers hebben daar simpelweg geen idee over. Uh, ik heb het in het begin ook gedaan, ik heb ook een samenwerking met uh, de Giro op een gegeven moment afgekapt... ...omdat ik merkte van, yo, één, uh, ik ga niet mijn mening veranderen over de Giro omdat ik een samenwerking met ze heb... ...omdat die mening toch steeds uh, negatiever werd. En uh, twee, ja, ik, ik, ik merkte op een gegeven moment dat er, dat, dat er heel veel overeenkomsten zijn met die uh, provisieverbod in 2008. Dus volledig mijn gestopt. Voor mij verandert het dus vrijwel niets... Uh, zoals altijd, ik mag geen beleggingsaanbevelingen doen. Ik kan je niet vertellen wat je moet kopen of uh, verkopen. Ik uh, kan niks op jouw persoonlijke situatie toepassen of iets dergelijks. Uh, dus voor mij verandert er ja, uh, zo goed als niets. Maar morgen komen die notities uit en dan gaan we er iets uh, dieper op in. Laten we even kijken naar wat er in de markt aan de hand is. Alle beurzen rood. Uh, mijn portefeuille 2% in de min 8000 euro verlies. In totaal sta ik nu zo'n 15% verlies sinds het allerhoogste punt, sinds de piek. Dus dat valt op zich uh, vind ik persoonlijk mee. Uh, zeker omdat ik best wel een volatiele strategie uh, heb hier. Uh, op groeiaandelen die echt ontiegelijk volatiel uh, zijn. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld mijn beste aandelen. Nvidia heeft me dit jaar echt gered. Uh, heeft heel veel... Van, de, van, van, ja, van mijn verliezen of van mijn winsten heeft het uh, aan bijgedragen. Um, Tesla 23%, MongoDB heeft uh, ontzettend geholpen. Um, Microsoft, Shopify uh, hebben, ja, zo kan ik wel eventjes doorgaan. Maar ik kon hier maar een aantal invoeren. Maar heel veel van mijn bedrijven, die hebben me dus van de, dit jaar gewoon heel erg goed gedaan. Uh, bedrijven die het niet zo goed deden waren AavePoint en TPGY. Um, hier staat weliswaar 60% verlies voor mij persoonlijk is dat uh, ongeveer 40% op AavePoint en 31% of nee 34% op uh, TPGI dus die twee hebben wel echt flinke, flinke verliezen gezorgd uh, voor mij vandaag maar gelukkig waren ze kleinere uh, posities in mijn portefeuille ik blijf beide nog steeds wel houden hoor. De, 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 daar verandert voor voor mijn persoonlijk niets, uh, niets in um, maar dit zijn wel even de, de beste en de slecht presterende in mijn persoonlijke portefeuille ja, um, yeah. uh, we kunnen hier lang op doorgaan. Maar misschien goed om een andere video hier uh, een keertje aan te, te wijden. Maar laten we even kijken naar de reden waarom. Um, of misschien voordat we de, gaan naar de reden waarom de beurs zo hard daalt. Uh, even kijken naar de ARK ETF. Want dit is toch wel een interessante ARK, ARK ETF. Uh, de ARK Invest is heel populair onder uh, jonge beleggers. Uh, ook in dit kanaal heb ik ze in het verleden wel eens besproken. ARK Invest die en um, investeert vooral in hele innovatieve bedrijven. Maar um, ook in bijvoorbeeld genomics, waarbij ze verwachten dat door uh, vooral een stukje innovatie en kostenreductie, er over loop van tijd heen in bepaalde sectoren en bepaalde bedrijven, zoveel kostenreductie kan uh, uh, plaatsvinden dat het deflatoir werkt, en dus prijzen omlaag gaan. En door dat prijzen omlaag gaan bereikt het een massamarkt, en um, uh, zou het... Exponentieel moeten groeien. Uh, die strategie heeft de afgelopen vijf jaar ontzettend goed gewerkt: uh, namelijk bijna 400% winst voor Arc Innovation ETF, 250% voor Genomics, 229% voor Arc Autonomous uh, Vehicles en Robotics, tegenover de NASDAQ uh, die 174% boekte en SP die 100% boekte de afgelopen vijf jaar. Um, ja als we kijken naar dit jaar is het toch een heel ander verhaal al die verschillende ETF's staan in uh, flink rood uh, hun strategie komt ontzettend onder druk dit jaar vooral doordat het stijgende is natuurlijk uh, omdat een goede strategie altijd leidt onder uh, stijgende rentes alhoewel um, je moet je ook wel afvragen is dat ook uh, tot bepaalde mate zo goede bedrijven die zullen altijd van alles nog wat overleven naar mijn uh, gevoel of naar mijn mening Um, en Katie Wood reageert daar dus ook op. Katie Wood die zegt namelijk: uh, Als je aan de juiste kant van geschiedenis wil staan, dan uh, moet je echt lang te maken gaan kijken. Want uh, onze Ideas, onze strategieën zijn volatiel. En dat komt overeen met wat ik ook in het begin zei over mijn persoonlijke portefeuille. Uh, uh, maar geloof me, ik heb het niet gecheat van ARK Invest. <laughs> ik, ik heb gewoon een volatiele strategie. Uh, ik zit in groeiaandelen met een vrij hoge beta, vrij hoge uh, risico. En datzelfde geldt voor, uh, voor ARK, uh, ARK Invest. Ik, uh, zij zitten niet in precies dezelfde aandelen als ik volgens mij... Komen twee aandelen, uh, ja, twee aandelen overeen uh, met elkaar, namelijk uh, nee, drie aandelen. Namelijk um, uh, een hele recente aankoop die ik even niet ga noemen, uh, maar voor de rest, uh, ja, uh, alleen Tesla en Shopify uh, geloof ik. Maar volgens mij bezitten ze Shopify niet eens meer. Dus um, ik heb niet heel veel dezelfde aandelen als ARK, uh, ARK Invest, maar ik vind het wel interessant wat zij doen. Ik volg het wel graag, uh, namelijk. Um, ik, ja, ik, ik ben het over heel veel dingen niet met ze ook eens maar het feit dat we beide een uh, volatiele strategie hebben die echt voor de lange termijn is en dat op korte termijn allerlei fluctuaties kunnen voorkomen uh, of, uh, yeah, voor heel veel fluctuatie kunnen zorgen is gewoon een feit um, mijn portefeuille staat echter niet zo in de min als die, uh, als die van uh, Arkin West sterker nog, ik sta dit jaar bijna 40 uh, nee de 40% stond ik de afgelopen drie maanden in de winst. Ik geloof dat ik bijna 70% in de winst uh, staat dit jaar. Dus echt ongelooflijk, uh, ongelooflijk hard gegaan. Um, maar uh, over het algemeen, ja. Uh, Ark Invest die zegt dus eigenlijk. Uh, wij beleggen voor de lange termijn. We kijken naar een periode van vijf jaar niet naar de korte termijn. En ja, er zijn gewoon heel veel dingen die op dit moment voor ons uh, niet uh, juist gaan uh, vooral op macro-economisch niveau maar op de lange termijn denkt ARK ETF in de juiste, aan de juiste kant van geschiedenis te zitten en dat moet nog maar blijken we moeten nog maar zien of dat ook daadwerkelijk zo is bij het beleggen weet je natuurlijk nooit wat de toekomst gaat brengen je weet in ieder geval waar je nu in zit en uh, ARK Invest zit gewoon in heel veel groeibedrijven die geen winsten maken en waarvoor de verwachte winsten uh, en omzetten ver en ver in de toekomst zitten en de reden voor vandaag daling is dat Biden's Build Back Better plan voorlopig de nek wordt omgedraaid, zoals de NO's het uh, heel mooi schetst. Um, een democraat, dus iemand die in de partij van uh, Joe Biden zelf zit, namelijk Joe Manchin, ik weet niet precies hoe hij zijn naam hij spreekt, ik denk Manchin. Um, die heeft heel veel onderhandeld met uh, Joe Biden. Hij heeft blijkbaar Joe Biden ook daadwerkelijk beloofd dat hij uh, uh, akkoord gaat. En uiteindelijk toch onderaan de streep. Um, hij uh, uh, yeah, uh, heeft, heeft gezegd dat hij het niet zou kunnen verklaren aan zijn hoogtaal. Laat ik het zo zeggen aan West Virginia. En hij zei als ik het niet kan uitleggen aan de mensen thuis. Dan ga ik er ook niet mee akkoord. En hij zegt. Een steunpakket, een investeringspakket van 2 biljoen of 2, wel 2000 miljard, dat vind ik zo belachelijk veel dat ik denk dat het heel inflatoir kan werken. En heel veel inflatie kan veroorzaken, dat is niet iets wat ik in West Virginia kan gaan vertellen: hé, hey, ik ben akkoord gegaan in een tijd waarin Amerikanen in 6-7% inflatie zitten uh, met een uh, investeringsmaatregel van 2000 miljard. En dat zorgt ervoor. Dat de markten weer gaan inprijzen, eh, nogmaals naar mijn idee, dat de markten weer gaan inprijzen, eh, dat, de, eh, dat, dat die maatregel dus er niet komt. Want heel veel van die maatregelen die worden vaak ingeprezen in, in de markt eh, over het algemeen. Daarnaast speelt natuurlijk Omicron eh, ontzettend eh, op de achtergrond. En gasprijzen die zijn weer knetterhard gestegen. In Nederland en in grote delen van Europa heb je inmiddels ook meer lockdowns. Uh, Nederland heeft bijvoorbeeld hun, uh, onze uh, groeiverwachtingen bijgesteld. Namelijk dat hier de DNB verwacht lagere economische groei door nieuwe lockdowns. En het stelt zijn groeiverwachting bij van 3,6% naar 2,2%. Dus serieuze gevolgen die omikron, serieuze gevolgen uh, van wat Joe Biden daar allemaal aan doen is in de VS. En ik denk naar mijn idee uh, dat deze volatiliteit aan al die verschillende zaken te danken is. Het is niet, er is niet één ding die je zou kunnen aanwijzen. Al die verschillende zaken zorgen voor volatiliteit. En vandaag zie je dat in alle verschillende plekken terug. Uh, waar je het niet terug ziet, is de healthcare sector. Je ziet bijvoorbeeld dingen zoals Pfizer, zoals J&J, uh, zoals Merck, zoals Abfi. Allemaal stijgen, terwijl letterlijk alles daarna, behalve Consumer Defensive, daalt gewoon echt keihard daalt ook nog eens ook banken um, uh, financiële services uh, financial services, fintech um, uh, normale tech Nvidia houdt het redelijk uh, stand op zich um, chip sector houdt ja, op zich uh, gematigd uh, lager dus over het algemeen zie je gewoon Um, er zijn veel dingen macro economisch gaande en die zorgen gewoon op heel veel verkoopdruk zo tegen het einde van het jaar. En daarmee lijkt de eindjaarsrally toch een beetje in het geding te komen. En de vraag is van volgend jaar, gaan we naar een economie die um, veerkrachtig terugkomt van de COVID-pandemie of lopen we nog een jaar, misschien wat langer, groeivertraging op? En daarmee wil ik je danken voor het kijken vandaag. Laat even een like achter als je het tot het einde hebt gezien. Support mijn kanaal. zorg ook dat je even een comment achterlaat zodat dit soort content wordt verspreid over een heel breed doelgroep van mensen die het ook gaaf vinden. Dank voor het kijken.